0: 교회 역사에 있어서 가장 부끄러워해야 하지만 부끄러움을 느끼지 못하고 오히려 때로는 자랑스럽게 여기기까지 하는 왜곡된 모습은 예수님의 몸된 교회가 수백 개의 종파로 찢어지고 분열된 것입니다. 교회 역사를 얼룩지게 한이 수많은 분열의 뿌리는 무엇입니까? 겉으로는 교리적 차이, 사회적 역사에 대한 해석의 차이 등으로 비롯된 것으로 나타나지만 근본적인 원인은 교회가 하나님의 나라를 추구하지 않았기 때문입니다 교회가 하나님의 나라를 추구하지 않고 하나님의 나라에 대한 관심이 없이도 교회가 왕성할 수 있습니다 그럴 때 교회는 지도자의에서 사유화되고 전통에 사로잡혀 변화를 거부하게 되고 복음을 세상에 전하는 일에 헌신하지 않게 됩니다 브라질 선교사 출신이자 탁월한 교회학자인 하워드 스나이더라는 박사님이 있습니다. Liberating the Church, 참으로 해방된 교회라고 번역이 된이 책에서 이렇게 지적합니다. 교회가 하나님 나라를 세우는 대신 교회 자체를 세우는 존재로 자신을 규정지을 때 교회는 언제나 문제가 생긴다. 교회 안에 생기는 많은 문제들, 교회가 세상에 빛을 발하지 못하게 되는 이유는 하나님 나라에 대한 관심을 가지지 아니하고 교회 자체에 대한 관심에 치우칠 때라는 거죠 교회는 사람들이 모여서 어떤 제도와 헌장 그리고 서약을 함으로 생겨난 공동체가 아닙니다 교회는 죽음에서 부활하신 예수 그리스도 그분이 주와 그리스도이심을 믿음으로 의롭게 되어 하나님의 나라의 백성이 된 사람들입니다 심판날에 우리가 어떤 이름으로 불림을 받는 교회의 이론이었는가 아무 소용이 없습니다 진정 예수 그리스도의 몸된 교회의 지체였는가 하나님 나라의 백성됨을 체험한는가 그것이 중요한 문제입니다 교회의 제일된 사명은 교회에 다워지는 것입니다 무시 교회에 다워지는 것입니까 하나님의 나라에 합당한 교회가 되는 것입니다 앞서 말씀드린 하워드 스나이더 박사또 다른 지적을 인용하고자 합니다 이 문장을 함께 우리가 함께 읽어보기를 원합니다 시작 교회가 세상을 해방시키기 전에 교회 자체가 성경에서 말하는 대로 하나님 나라를 위해 해방되어야 된다 하나님 나라를 위해 해방되어야 된다 가해 교회의 가장 중요한 사명은 하나님 나라의 공동체 합당한 공동체가 되게 끊임없이 자신을 하나님의 나라에 속한 공동체가 되도록 하는 것입니다 인도에서 사역했던 20세기 가장 위대한 선교사였던 감리교 선교사 스탠리 존스라는 선교사님은 교회와 하나님 나라와의 관계에 대하여 이런 중요한 말씀을 남겼습니다 나는 교회가 하나님 나라에 충성하는 정도까지만 충성할 작정이다 나의 최고의 충성은 하나님 나라에 대한 것이다 만일 교회에 대한 충성과 하나님 나라에 대한 충성이 서로 갈등한다면 나는 결국 하나님 나라에 무릎을 꿇을 수밖에 없다 교회로 하여금 하나님 나라를 대신하도록 만드는 교회에 대한 잘못된 충성은 무엇이든지 교회에 해놓은 것이다 이 문장은 우리 한국 교회도 너무나 정확하게 적용이 됩니다 한국 교회 역사에 있어서 잘못된 결정들은 모두가 다 하나님 나라에 대한 충성이 없는 교회 자체를 위한 충성에서 비롯된 결정들이었기 때문입니다. 교회에 대한 충성이 곧 하나님 나라에 대한 충성이 되어야 합니다. 때로는 그것이 분리될 수가 있다는 거죠. 이두 차이를 분별하고 교회 자체를 위한 충성이 아니라 하나님 나라를 위한 충성이 되도록 하는 것. 그것이 교회 지도자의 책임이며 교회 공동체의 성숙한 결정입니다. 오늘 이리게 창립 34주년을 맞이하면서 우리 온누리게 모든 공동체와 사역 우리 성도들과의 관계 모든 결정이 하나님 나라에 대한 충성에서 나온 결정 그런 교회가 되기를 소망합니다 교회가 하나님 나라에 합당한 공동체를 향하여 가고 있는지 교회의 결정이 하나님 나라에 충성된 결정인지 아닌지를 어떻게 분별할 수 있을까 오늘 본문에서 예수님께서 바리새인들의 질문에 대하여 응답하신 이 말씀에서 우리는 지혜를 얻어야 합니다 오늘 보면 누가 복음 17장 20절에서 21절의 말씀 우리 같이 다시 한번 함께 읽겠습니다 시작 바리새파 사람들이 하나님 나라가 언제 올지 물어보자 예수께서 대답하셨습니다 하나님 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 또한 보라 여기에 있다 보라 저기에 있다 하고 말할 수도 없다 하나님 나라는 너희 안에 있기 때문이다. 당시 유대인들은 하나님 나라가 언제 올지에 대한 깊은 궁금이 있었습니다. 그것은 구약 성경을 선입견 없이 읽기만 해도 장차 메시아를 통해 하나님 나라가 올 곳을 예언하고 있었기 때문이죠. 그래서 그들은 그 하나님 나라가 언제 올지 질문했습니다. 그러나 예수님은 그들이 묻지 않은 그들의 마음속에 있는 동기 그들을 자신도 알지 못하는 그런 질문에까지도 예수님이 대답하신 거예요 그것은 유대인들이 기대했던 하나님 나라는 가시적인 외형적인 제도적인 국가적인 하나님의 나라를 꿈꾸고 있었기 때문이죠 당시 로마 제국을 뒤엎고 그 로마 제국의 지배로부터 벗어날 뿐만 아니라 유대 왕국이 온 세상에 가장 중요하고 영광받는 나라가 되는 그런 하나님 나라 유대인들의 잘못된 민족주의에서 비롯된 하나님 나라를 그들은 꿈꾸고 있었고 그 나라가 언제 올지만 물어봤던 거예요 그래서 질문에는 하나님 나라가 언제 올 것이냐는 질문이지만 사실은 잘못된 것은 그들이 생각하는 하나님 나라의 그 그림이 잘못되어 있었던 거죠 예수님 그것을 먼저 말씀해 주는 겁니다 그래서 그들이 질문하진 않았지만 그들이 그리던 하나님 나라의 모습이 아니다 하나님 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오는 것이 아니다 눈으로 볼수 있는 모습 우리는 어떤 신정제도화된 그런 하나님의 나라를 유대인처럼 꿈꿔서는 안 됩니다 하나님의 나라는 눈으로 보이는 모습으로 오지 않는다 오늘 이 시대의 교회에 적용하면 교회 건물이나 조직 얼마나 많은 사람이 함께 모이느냐 이런 외형적 요소들이 하나님 나라의 모습은 아니다 이단 사이비들도 웅장하고 큰 규모의 외형적 요소 얼마나 많이 갖춥니까? 눈으로 볼수 있는 모습이 아니다이 나라는 영적인 나라요 세상을 변화시키지만 세상에 권세를 부리지 않는 나라 세상에 가장 중요한 영향력을 미치지만 스스로 영광을 취하지 않는 나라 세상적인 어떠한 제도나 힘으로 경제로 무력으로 통치하지 않지만 세상의 모든 사람들에게 영향을 미치고 변화시키는 나라 그리고 모든 사람들이 그 나라에 들어가기를 바라시는 하나님의 나라 그 나라를 예수님은 이렇게 설명하셨습니다 하나님의 나라는 너희 안에 있다 이것은 예수님께 질문한 바리새인들 너희 안에 있다는 뜻이 아닙니다 하나님의 나라는 이미 예수님의 임재를 통해 세상 속으로 들어왔다는 거예요 이 번역을 여러 영어성경의 번역 중에 Amplified Bible이라는 이 확장된 번역이라 해서 성경의 내용들을 그 의미에 맞게 조금 더 단어들을 확장시킨 성경 번역이 있는데 그 번역을 보면 이렇게 돼 있습니다 하나님의 나라는 너희 안에 있다 나의 임재로 인해서 Because of my presence 나의 임재 때문에 나의 임재로 인하여 하나님 나라가 너희 가운데 너희가 앞에 지금 하나님의 나라가 이미 나를 통해 세상 속에 시작되었고 임하고 있다 라고 말씀하시는 거죠 하나님의 나라가 예수님의 임재를 통해 세상 속에 들어왔습니다 그분의 임재를 통해서만 우리는 하나님의 나라에 들어갈 수 있고 하나님 나라가 어떤 고신지를할 수가 있는 거예요 나를 통해서는 아버지께로 올 자가 없는 이라 말씀하신 것 그분이 하나님 나라에 들어가는 길이요 그분이 하나님 나라 어떤 곳을 보여주는 진리요 그분이 바로 하나님의 나라의 능력을 보여주는 생명이시기 때문입니다 교회는 부활하신 그리스도의 생명에 실제로 연합된 사람들입니다 우리 모두가 다 육적인 생명을 가지고 있죠 살아있는 사람은 모두 생명이 있습니다 그러면 영원히 사는 사람들은 바로 그리스도의 생명이 있어야 하는 거예요 생명의 실체는 뭡니까? 우리가 움직인다는 것이 생명이지 그것은 현상일 뿐이에요 우리가 숨쉬고 움직이고 판단하고 결정하는 것이 생명인데 생명이 있다는 증건데 그리고 우리의 몸을 해부해보면 생명 이것이 생명이라고 끄집어낼 수 있는 게 있습니까? 이게 생명의 신비입니다 그처럼 부활하신 예수님의 생명도 실제로 존재하는 것이고 십자가에 못 박힌 예수님이 나의 주 그리스도이심을 믿는 자들에게는 성령님께서 부활하신 그리스도의 그 안에 있는 생명을 우리에게도 나누어 주신다는 거예요 그 생명이 우리에게 전이 된다는 거죠 생명을 이식시켜 주신다는 겁니다 예수은 실제로 일어나는 것이죠 단순한 약속이 아닙니다 이념이 아닙니다 추상적인 관념이 아닙니다 우리의 생명이 실제로 세상에 태어날 때 우리 모두에게 있는 것처럼 예수 크리스도를 믿는 자들에게 부활하신 크리스도의 영원한 생명이 실제로 우리 안에 있고 그 생명을 받은 이들의 공동체가 교회라는 거죠 그래서 그 교회는 그리스도의 생명 안에 있으므로 하나님의 나라를 보는 사람들이요 그 하나님의 나라가 이 세상 속에 영향을 미치도록 쓰임받는 사람들이라는 거죠 그래서 교회가 하나님 나라에 합당한지 합당하지 않지를 평가하는 것은 교회 어떤 단편적인 제도, 질서, 어떤 사회 이슈에 대한 어떤 의견을 발표 거기 그 정도가 아닙니다 부활하신 그리스도의 생명의 영향력, 이 생명력 이 운동력이 나타나느냐 나타나지 않느냐에 달려있는 것입니다 교회가 그리스도에 부활하신 생명에 연합될 때 나타나는 모습 하나님 나라의 모습을 예수님께서 자연 속에 있는 비유로 우리에게 많은 말씀을 주셨어요 마태복음 13장에서 그 비유가 여러 비유가 나옵니다 단한 가지의 비유만 예로 들면 씨앗과 누룩의 비유를 드셨습니다 하나님의 나라는 씨앗처럼 땅에 심겨져 보이지 않고 사람들이 주목하지 않지만 그 작은 단단한 씨앗 안에 있는 생명이 점점점 자라나 새들이 와서 깃드는 큰 나무가 되고 열매를 맺는다. 그 작은 씨앗 안에 있는 생명이 변화를 일으키는 거죠. 성장하고 자라고 그리고 생산하고 영향을 미치고 그 생명력을 계속 발산하는 모습. 베들레헴의 부유에 태어나신 예수님은 작은 씨앗처럼 세상에 임했어요 아무도 주목하지 않았기에 목자들을 통하여 천사들을 통하여 하나님께서 그의 출생을 알리셨고 초자연적인 역사를 통하여 그분의 임재하심을 알리셨어요 사람들은 그 예수 그리스도라는 한분 세상에 심겨진 작은 생명의 씨앗에 대하여 궁금해했습니다 때로는 그를 도전했습니다 그분은 십자가에서 죽으셨어요 그러나 놀라운 것은 그 작은 씨앗이 땅에 심겨져 죽음으로 새로운 생명의 역사를 이루듯이 그리스도께서는 십자가에 못 박혀 죽으심으로 부활의 생명으로 열매 맺어 큰 나무를 이루어 열매 맺으신 거예요 그 결과가 교회로 나타난 거예요 교회 역사는 예수 그리스도라는 작은 생명의 씨앗이 십자가에서 죽으심으로 다시 부활하신 부활의 생명으로 맺어진 영적인 나무인 것입니다. 그러면 교회는 이 그리스도의 생명의 영향력, 이 생명력이 나타나는 것인가? 나타나지 않는가? 그것이 가장 중요한 거예요. 우리 성도 각자가 그리스도의 생명이 그 안에 있는가? 그리스도의 생명력이 있는가? 생명이 있으면 씨앗은 자라듯이, 나무는 자라듯이, 열매를 맺듯이 생명은 전염되는 겁니다. 생명은 꿈틀거리며 움직이는 것입니다. 생명은 전염시키고 또 다른 생명을 낳는 것이고 생명은 영향을 미치는 것이죠. 또한 하나님의 나라는 누룩처럼 영향을 미친다고 말씀합니다. 적은 누룩이지만 많은 양의 밀가루를 영향을 미치죠. 이 누룩처럼 이 세상이라는 밀가루 반죽 속에 숨어있는 작은 누룩이 전체의 밀가루를 다 영향을 미치는 거예요. 자연질서 가운데 사실은 많은 물량이 적은 물량을 영향을 주는 게 마련이죠. 수많은 더러운 물들이 작은 작은 깨끗한 물을 많은 더러운 물에 부어봐야 더러운 물이 되버리는 거죠. 이처럼 자연질서 가운데는 많은 것이 적은 것을 삼켜버리는 그런 경우가 많습니다. 그러나 정 반대도 있습니다. 이런 물량적인 법칙을 넘어서는 또 다른 자연 법칙도 있습니다. 그 애들이 적은 양의 소금이라도 많은 물에 타지면 전체가 소금물이 되는 거예요. 바닷물은 3%밖에 되지 않는 소금으로 전체 바다가 염분이 있게 된 거죠. 짙은 어둠이라도 작은 빛이 있으면 그 빛이 어두움이 되는 것이 아니라 어두움이 빛으로 변화되는 것. 또한 많은 밀가루에 있을지라도 적은 누룩이 많은 밀가루를 변화시키는 것 작은 것이 큰 것을 변화시키는 자연 법칙이 존재한다 하나님의 나라는 작은 씨앗처럼 예수 그리스도가 이 땅에 임재하심으로 하나님의 나라가 임했지만 그 영향력은 지금 온 세상에 지금 확산되고 있는 것이죠 세상의 사람들이 예수님이는 분을 신으로 만들고자 서로 모아서 기금을 모으고 으쌰시쌰해서 이렇게 된게 아닙니다 예수님은 단한 권의 책도 쓰신 이가 없지만 세상에 가장 많은 책은 예수님에 관해서 쓰여졌어요 예수님은 단한 점의 그림도 그린 적이 없지만 세상에 가장 많은 그림이 예수님에 대해 그려졌어요 예수님은 단한 건물도 지은 적이 없지만 가장 많은 건축물이 예수님 때문에 지었어요 예수님은 음악을 아셨는지 모르셨는지 모르지만 한국의 곡도 작곡하지 않으셨지만 세상의 모든 소위 서양음악이라고 하는 것은 다 예수님을 찬양하는 음악에서 나왔지 않습니까? 이 놀라운 영향력의 주인공이 예수 그리스도 왜 이러한 변화가 일어나고 인류 역사가 BC와 AD, Before Christ, Anno d o m i 이라고왜 가려지겠습니까? 그래서 사람들이 그분을 신이 아닌데 신으로 만들고 진리가 아닌데 진리처럼 포장하고 생명이 없는데 생명이 있는 것처럼 만들자고 해서 되어지지 않습니다 이것은 그분이 진정, 기리요진리요 생명이기 때문에 일어나는 역사인 거예요 그것이 교회를 통해 나타났어요 그리스도의 생명의 영향력을 받은 자들이 생명이 있기에 움직이는 겁니다 왜 이렇게 주일만 되면 많은 사람이 모습을 예배할까요? 헌금을 하며 헌신을 하며 봉사를 하며 왜 그럴까요? 그것으로 스트레스를 풀기 위해서 오는 겁니까? 그걸 하니까 인생의 보람을 느껴서 그런 겁니까? 왜 그럴까요? 그건 그리스도의 부활에 생명이 있기에 그 생명의 분출이 일어나는 거예요 그 생명이 그분을 높이는 거예요 그리고 그분을 전하는 일에 혼신하는 거예요 그리고 그 공동체에서 함께 서로를 격려하는 거죠 살아있는 사람은 아무리 많은 재물을 가져도 저벌판에 아무 사람이 없는 곳에 밀림에 혼자 산다고 보세요 세상에 가장 많은 재산을 가진 사람이 자기를 알아줄 아무 사람도 없는 동물들과 식물들 사이에 있어보세요 그 재물이 무슨 의미가 있어요? 그 살아있다는 의미는 뭘까요? 같이 살아있는 존재와 교제할 자기와 같은 생명이 있는 사람들과 교제할 때 내가 살아있음을 느끼는 건 아니겠어요? 그래서 그리스도의 생명으로 연합된 공동체가 이 세상에 존재하는 거예요 그리고 그 공동체는 교회 안에 머물지 않고 교회 안에 하나님의 나라에 이 생명력이 있다면 세상을 향해서 이 생명력이 뻗어가게 되는 거예요 사회 질서를 바꾸고 제도를 바꾸고 하나님의 나라의 생명력으로 기업을 하고 정치를 하고 경제활동을 하고 교육을 하고 예술을 하고 그것을 이 세상 속에 누룩처럼 변화되어 가는 거예요 이래도 좋고 저래도 좋은 한 가치를 붙잡고 목숨 거는 게 아닙니다 이것은 영원한 하나님의 생명이기에 포기할 수 없기에 이 생명의 영력이 교회를 통해 세상에 번져가야 하는 것입니다 이 그리스도의 생명력이 없이 사회에 참여하고 또이 그리스도의 생명력이 없이 어떤 질서에 참여할 때는 이념에 치우치고 휩쓸려버리는 거예요 교회는 하나님 나라의 에이전시어 엠버서더예요 교회는 하나님 나라의 파일로트입니다 그래서 하나님 나라의 가장 큰 적은 사실 불신자들이 아니에요 교회를 위협하는 어떤 정치 질서도 아닙니다 사실은 종교화된 교회, 제도화된 교회 이 그리스도의 부활의 생명력이 사라져버린 화석화된 교회 그것이 바로 하나님 나라의 가장 큰 적이 될수 있는 거예요 창립 30전을 맞이하면서 온누리 교회 안에 예수님께서 이 말씀을 우리에게 하셨다고 생각할 때 하나님 나라가 나의 임재를 통해 너희 안에 있는 이라고 말씀할 때 우리가 뭐라고 응답해야 됩니까? 네 그렇습니다 주님 오늘리 교회 안에 하나님 나라가 있습니다 우리 모든 성도들의 삶 가운데 하나님의 나라가 있습니다 왜냐하면 그리스도의 부활의 생명이 우리 성도들의 삶 가운데 있고 우리의 모임 가운데 있고 그리고 온누리 교회 안에 있기에 세상 가운데 그 그리스도의 그 생명의 영향력을 계속 흘러보낼 수 있는 교회이기에 온누리 교회 안에 하나님 나라가 있습니다 그렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 추원합니다 온누리교회가 우리 교회 자체를 위해 존재하는 교회가 아니라 하나님의 나라를 위해 존재하는 교회가 될때 온누리교회는 60년, 90년, 120년이 되어도 계속해서 주님 오실 때까지 쓰임받는 교회가 될 것입니다 만약 온누리교회가 하나님 나라에 대한 관심을 포기하고 교회 자체에 대한 관심에 집중하기 시작할 때는 온누리교회는 그저 오래되었을 뿐 아무런 감동과 영향이 없는 하나의 종교화된 교회가 될 것입니다. 과거 역사만 자랑하는 교회가 될 것입니다. 아무런 변화가 없이 다음 세대들을 잃어버린 교회가 될 것입니다. 세상 사람들에게 영향을 주기보다 조롱받는 교회가 될 것입니다. 오늘 이 교회는 그리스도 안에 있는 이 생명의 영향력을 세상 속에 흘러보내는 그런 교회가 되기를 추건합니다. CGNTV가 그런 일을 하고 있어요. 미디어를 통해 온 세상에 복음의 소식을 정말 아름다운 복음의 역사를 간증을 복음을 증거하는 일에 하나님의 나라를 증거하는 일에 쓰임받고 있습니다 이 일에 함께 축복하고 헌신해 주시는 우리 모든 성도들이되기를추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 교회를 위해서 합심하여 다시 한번 기도하기를 원합니다 오늘의 교회가 하나님의 나라를 위해 존재하는 교회 되게 하여 주옵소서 역사가 흘러갈수록 과거에 집착하고 머무는 교회가 되지 않고 미래를 향하여 변화하는 교회가 되게 하여 주옵소서 종교적 전통만을 고수하며 그리스도의 부활의 생명력을 잃어버리는 교회 되지 않게 하여 주시고 박물관이 되지 않게 하여 주시옵소서 합심하여 함께 교회를 위하여 또한 CGN TV를 위하여 합심하여 함께 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘의 교회를 세워주시고 지난 34년 동안 신실하게 함께 하시니 감사합니다 부활하신 그리스도의 생명의 그 생명력이 우리에게 살아있음을 믿습니다 그래서 우리는 함께 모였고 예배했고 섬겼고 봉사했고 헌신했습니다 우리가 경험한 그 그리스도의 생명 하나님 나라의 놀라운 은혜를 온 세상 사람들에게 나누기를 원합니다 증거하기를 원합니다 이래 시젠티비를 세워주시고 온누리교회를 넘어 하나님 나라로 향할 수 있게 하시니 감사합니다 시젠티비가 이미디어 전쟁 속에 이 사명을 잘 감당할 수 있도록 축복하여 주시고 하나님께서 기뻐하시는 복음 증거의 사명을 잘 감당하게 해주시고 온누리교회에 부어주신 그리스도의 생명력이 온 세상을 향하여 퍼져갈 수 있도록 누룩의 역할을 감당할 수 있도록 소금과 빛의 역할을 감당할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 창립 34주년을 맞이한 온늘리교회 다시 한번 하나님 나라를 위해 존재하는 교회가 되기로 결단합니다 우리 안에 그리스도의 부활의 생명이 있사오니 그 생명 안에 날마다 거하게 하시고 그 생명의 역사와 능력과 영향력이 오늘이 교회를 넘어 온 세상을 향하여 흘러가는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 일에 CGN TV를 세워주시고 지난 세월 동안 함께하신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다 이 그리스도의 부활의 생명의 역사가 CGN TV를 통해 온세상에 미디어를 통해 증거되는 일에 더 귀하게 사용되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 땅끝 성교사가 되주세요